0: Zbigniew Ziobro nie może w swoich wypowiedziach łączyć Agnieszkę Holland i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi. Dariusz Matecki, kandydat suwerennej Polski do Sejmu i zaufany człowiek Ziobry, wytacza zaś proces redaktorowi Naczelnemu Onetu, że ten nazwał po imieniu Apele Mateckiego. Oto zwiastun wymiaru sprawiedliwości po nowemu, jeśli PiS po raz kolejny wygra wybory. I o tym wszystkim w rozmowie z Wojciechem Tumidalskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 26 dzień września, wtorek. Wojciech Tumidalski, redaktor dział Prawa Rzeczpospolitej. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy wpierw, zanim weźmiemy pod lupę program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący, i teraz te słowa są w cudzysłowie, do kończenia reformy wymiaru sprawiedliwości, bo trudno mówić o tym, co się dzieje w sądach, a właściwie co zrobił PIS w kategorii reformy, no ale mamy wydarzenie z dnia, czyli decyzja warszawskiego sądu okręgowego, który na wniosek prawników Agnieszki Holand, czyli autorki Zielonej Granicy, zabronił ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro łączenia nazwiska Agnieszki Holand i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi. Pierwszy sukces na drodze Agnieszki Holand do pełnego zwycięstwa nad Zbigniewem Ziobro? No. Pewnie tak. No, oczywiście nie wiemy tego na pewno. Aż do wyroku
1: prawomocnego nie możemy być o tym w 100% przekonani, ale na dzisiaj tak to wygląda. Ja od dłuższego czasu usiłowałem zaprosić któregoś z prawników, Agnieszki Holland, albo mecenasa Wawrykiewicza, albo mecenas Gregorczyk Abram, żeby zechcieli wpaść do nas tutaj, do Rzeczpospolitej i porozmawiać o tej sprawie, ale no było, że nie teraz, jeszcze zły moment. Aż w końcu no, dzisiaj dowiedzieliśmy się dlaczego Rzeczpospolita jako pierwsza poinformowała, że. Sąd na wniosek mecenasów udzielił zabezpieczenia. To jest taki moment jeszcze przedprocesowy. No właśnie, co to znaczy, że udzielił zabezpieczenia, wojny. Mhm. Pozwu jeszcze nie ma, natomiast w pierwszej kolejności sąd otrzymał wniosek od, od pełnomocników reżyserki, w którym zwrócili się oni o to, aby sąd zakazał osobie obowiązanej, tak jest w tym momencie nazywany minister Ziobro, zakazał publicznych wypowiedzi, czy to osobistych, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych, których pan minister używa, zakazał po, porównywania, czy w ogóle łączenia osoby Agnieszki Holand ze zbrodniczymi reżimami. Putinizm, nazizm, Związek Sowiecki, komunizm i tak dalej. Wszystko to jest wynikiem wypowiedzi pana ministra. Który... I teraz
0: ja ją przy, przytoczę w Bardzo całości. Proszę. Zbigniew Ziobro napisał na portalu X, czyli dawnym Twitterze, cytuję, w trzeciej Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców, Kropka. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland. Koniec cytatu. Tak napisał Zbigniew Ziobro. Tak, szanowni państwo, to minister w polskim rządzie i w dodatku minister sprawiedliwości. No tak, napisał to w
1: filmu jeszcze nie widziawszy, bo było jeszcze grubo przed premierą Zielonej 20 Granicy. Było. Tak jest. Premiera nastąpiła, nastąpiła wiele dni później, ale pan minister już wiedział, jaki to będzie film. Oczywiście na pewno antypolski. Tak sobie próbuję ironizować, choć wcale nie jest mi do śmiechu. No, używając tej retoryki musiał jako prawnik po aplikacji prokuratorskiej, już nieważne czy ją skończył czy nie, musiał wiedzieć, że są to wypowiedzi naruszające cudze dobra osobiste. Mimo to w imię, jak rozumiem politycznych korzyści spodziewanych zdecydował się użyć tej retoryki mocno, e, mocno ksenofobicznej i no, mocno nieprawdziwej, nietrafionej jakby to powiedzieć jasno.
0: Ja bym powiedział nawet dalej uwłaczającej powadze urzędu, który sprawuje.
1: Bez wątpienia tak jest. Niestety niestety nie może minister, a już szczególnie minister sprawiedliwości, w tak radykalny sposób zachowywać się wobec swoich współobywateli. Jednak postanowił tak robić, no i spotkał się z reakcją prawną, też spodziewaną, bo mógł się chyba spodziewać tego, co nastąpiło. Nie wykluczam, że wliczył to sobie jakoś w kalkulację, a mimo to nie zawahał się tak postępować.
0: Wojtek, co grozi ministrowi Ziobrze, jeżeli dalej będzie mówił to, co powiedział?
1: No dalej, jeśli doszłoby do złamania sądowego zakazu, no to sąd ma dalej idące możliwości nakładania różnego typu już kar, pewnie nawet finansowych. No, nie mówimy oczywiście o pozbawianiu wolności. Niemniej no, to, już, to już dalej rzutuje na jego sytuację procesową, gdy do procesu dojdzie, bo już wiemy, że dojdzie. Dziś jest jasne, że ponieważ pan minister miał okazję, dostał 7 dni od prawników reżyserki na przeproszenie jej za te słowa. Z, z terminu nie skorzystał, nie chciał chyba tego robić. Dziś rano jeszcze na X e, tak, sobie, tak sobie właśnie ironizował, że coś długo ten, ten, ten pozew nie nadchodzi. No to już wiemy dlaczego nie nadchodzi. E, ciekawe jak się teraz zachowa. No jednak chyba postanowiłbym jednak dać sobie na wstrzymanie, ale no pan minister Ziobro
0: jest zdolny do wszystkiego, więc jeszcze nie wiemy co zrobi. Tym bardziej, że wybory coraz bliżej. przypomnimy 15 października. W tle jest jeszcze jedna sprawa. To dziś rano Bartek Węglarczyk, redaktor naczelny, ona to poinformował, że dostał zawiadomienie o procesie w trybie wyborczym, jaki wytoczył mu Dariusz Matecki. To Dariusz Matecki to jest taka zaufana postać Zbigniewa Ziobry, kandydat z suwerennej Polski do Sejmu. Słynący. No jego język też nie należy no do takich lekkich, to prawda. Chciałem powiedzieć ostrych wpisów, ale tak naprawdę ostre to powiedzieć o wpisach Dariusza Mateckiego, że są ostre, to jakby nic nie powiedzieć. A poszło o również wpis Mateckiego na, na Twitterze, czyli na, na Xie. Zacytuję. Andrzej Szalawski, Michał Pluciński i go syn nie byli anonimowi. Wy też nie jesteście anonimowi. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Sztur, Magdalena Popławska, Monika Frajczyk, Sandra Korzeniak, Michał Zieliński, Piotr po Pcołtowicz, Wojciech Kołużyński, Sebastian Królikowski, Jan Sałosiński, Mateusz Jonicki. Koniec yy, wpisu Dariusza Mateckiego. Przypomnę, kandydata suwerennej Polski z list Prawa i Sprawiedliwości do, do Sejmu. Yy, no i yy, Bartek Węglarczyk napisał w swoim komentarzu, że porównanie aktorów i aktorek grających w filmie Zielona granica do przedwojennego aktora kolaborującego z Niemcami i rozstrzelanego z wyroku państwa podziemnego. To wezwanie do mordowania ludzi. Z czym się Matecki nie zgodził i poszedł, poszedł do, do sądu. Jak rozmawiamy, to tego orzeczenia i decyzji sądu jeszcze, jeszcze nie ma. Aczkolwiek chyba no, trudno oczekiwać Innego niż odrzucenie tak naprawdę. No, ja nie wiem, bo to,
1: czy to się w ogóle nadaje na proces. No właśnie. Czy to się kwalifikuje na proces wyborczy? Mam wątpliwości. Sąd się wypowie, czy, czy to przyjmie, czy nie przyjmie, czy to rzeczywiście e, skończy się jakimś orzeczeniem. I ja myślę, że politycy suwerennej Polski to się tym za bardzo nie przejmują, bo to im, je, jeśli sąd, tak jak podejrzewamy obaj, nie zdecyduje się na, na, na wciągnięcie tego w wyborcze tryby, no to oni wtedy wstaną i powiedzą, że to tylko potwierdza potrzebę Gruntownej i w ogóle radykalnej reformy wymiaru sprawiedliwości, całego, tak jakby od ośmiu lat tam rządził kto inny i oni tej reformy robić nie mogli. To już w ogóle pomijam, że zestawienie tam, nawet w tej trójce wymienionej przez pana Mateckiego i go syn, Andrzej Szalawski i, i, i Pluciński, to, to, to już samo w sobie jest dosyć durne, bo między nami mówiąc, akurat Andrzej Szalawski w, wśród tych aktorów, przepraszam, to taka dygresja nie całkiem prawna, bardziej historyczna, jest, jest postacią, którego jego powiedzmy, że dzieci, czy wnuki już teraz raczej, mogliby spokojnie pozywać pana, pana Mateckiego za zbrukanie pamięci swojego przodka, ponieważ Andrzej Szalawski, wbrew temu, co pan Matecki napisał, był raczej bohaterem podziemia niż zdrajcą i kolaborantem. Rzeczywiście występował, był lektorem hitlerowskiej kroniki filmowej. Natomiast z tego, co dziś wiemy z historii, to on to robił jako oficer wywiadu Armii Krajowej, komórki bardzo głęboko zakonspirowanej i robił to również po to, żeby dowiadywać się od Niemców o ich planach. Tylko, że jego dramat powojenny polegał na tym, że nie bardzo kto miał to zaświadczyć, bo Kazimierz Moczarski, który akurat mógł to zrobić, siedział wtedy w celi
0: z Jurgenem Stropem to pozostawmy na boku dygresję historyczną. No, ale to ale bardzo to... ważna dygresja, bo świadczy nie tylko i wyłącznie o nikczemności słów Dariusza Mateckiego, ale również świadczy o jego i to sobie państwo sami dokończą, postawię trzy kropki. No, no są tu jakieś mielizny chyba rzeczywiście. Dosyć, dosyć mocne. Wojtek, ale wyszedłeś już właśnie w stronę, w stronę programu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego tego, co zrobią z sądami, jeżeli znów po raz kolejny wygrają yy, wybory. Ja przypomnę, był koniec yy, sierpnia i to był Sokołów Podlaski. Jarosław Kaczyński powiedział tak. Praworządność jest dzisiaj bardzo często deptana. Ale przez kogo? Przez sądy. Przez te sądy, które są tak bronione. To one sobie po prostu bardzo często kpią z oczywistych faktów. Kpią sobie właśnie z praworządności. My to zmienimy. Tym razem nic nas nie zatrzyma. Zmienimy to. Powiedział Jarosław Kaczyński pod koniec sierpnia w Sokołowie Podlaskim. Jak czytać te słowa? No, nikt nie zrobi tyle, ile ci PiS obieca.
1: Ta prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości, o której już tak długo słyszymy, która ma się teoretycznie toczyć od 8 lat, w gruncie rzeczy zatrzymała się na wymianie prezesów sądów, zatrzymała się na tym, że tam pozaostrzano w niemądry sposób kary rozbijając wewnętrzną spójność kodeksu karnego. Teraz kolejne nowelizacje też niby przynoszą coś takiego... W powietrzu wisi jedna rzecz, którą PiS zapowiadał od dawna, ale nie udało mu się zrobić, a może nawet dwie. Pierwsza to jest ostateczna rozprawa z Sądem Najwyższym, który dziś jest już zupełnie innym Sądem Najwyższym niż jeszcze przed sześcioma, ośmioma laty, gdy zaczynali swoją pierwszą kadencję po odzyskaniu władzy. Są w nim dwie izby o statusie no, wątpliwym, już nie tak wątpliwym jak izba dyscyplinarna niesławnej pamięci, jednak dzisiaj starzy sędziowie orzekają z nowymi w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i do końca nie wiadomo jak to się skończy, gdy wszystkie sprawy przejdą już te tryby nie tylko krajowe, ale też europejskie. Jest izba zupełnie nowa kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, która będzie orzekać o ważności wyborów. A plany są takie, żeby, żeby w ogóle zmienić charakter Sądu Najwyższego. O tym mówił prezes Kaczyński już jakiś czas temu, nie teraz w kampanii, ale wiele lat wcześniej, że, że to by miał być taki malutki sądzik do ujednolicania orzecznictwa, a reszta, a reszta odbywałaby się na szczeblu sądów nieważne jak się będą nazywać apelacyjne czy regionalne, do tego byłoby potrzebne tak zwane spłaszczenie struktury, czyli koniec sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi w starym rozumieniu na nowo wszystkich sędziów powołujemy do nowych sędziów nowej struktury, ale oczywiście części z nich nie powołujemy, bo będzie to znakomita okazja, taka re reorganizacja, żeby niektórych, co to najbardziej protestują i odmawiają sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a tak naprawdę opowiadają się za tym, żeby robić to zgodnie z rządami prawa. Żeby ich już wystawić poza nawias i więcej się tym nie zajmować. I to będą te sądy, e, jak to Bartosz, jak mówił, armia nowego wzoru, sądy nowego wzoru.
0: E, sądy nowego wzoru równie skuteczne, jak ta armia nowego wzoru. Wojtek, wróć, wróćmy w takim razie do tej potencjalnej, przy, przy czym, tak jak mówię, ten scenariusz zakłada, że Prawa i Sprawiedliwość wygrywa wybory. To jest po pierwsze. A punkt drugi, że rzeczywiście po raz kolejny e, znaczy, że tym razem dowiezie, mówiąc w cudzysłowie tak. kolokwialnie, słowa nie tylko i wyłącznie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale również innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo w programie Prawa i Sprawiedliwości, który został niedawno opublikowany, tam jest zapisane tak, umocnienie autorytetu i działania sądu najwyższego, w jaki sposób, dalej w tym programie jest napisane, ma powstać elitarny sąd prawa, który zajmie się sprawami szczególnej wagi i skargami nadzwyczajnymi. Koniec, właśnie
1: o tym, właśnie cytatu. o tym mówiłem. Tak. Tak. Tak.
0: I e, ten pomysł pojawiał się już wcześniej, wcześniej na przykład u Zbigniewa Ziobry, prawda, tak. który mówił, że ten sąd najwyższy to tak naprawdę właśnie 30 osób i wystarczy, czyli można domniemywać, że 30 osób, no to właściwie neosędziowie. No może tam dwóch, trzech zostanie z tego. Na kolistek figowy, ale tak naprawdę o niewiele znaczącym uczestnictwie w pracach tego sądu, bo bez większego wpływu na decyzje podejmowane przez ufra. No
1: to różnie, bo taki na przykład sędzia Kozielewicz, który dzisiaj kieruje Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, jest starym sędzią ze starego nadania, natomiast on jako jeden z kilku sędziów tych, przepraszam za wyrażenie, starych, złożył zdanie odrębne od słynnej uchwały połączonych izb która no, jednoznacznie potraktowała te, te nowe Izby i nowych sędziów. On wtedy złożył zdanie odrębne, no i dzisiaj jest prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Wyobrażam sobie, że może nadal pozostawałby w tym nowym, e, małym sądzie, może nawet na jakimś eksponowanym stanowisku, dlaczego nie. E, to by rzeczywiście mogło mieć charakter listka figowego, tak to nazwałeś, e, niewykluczone. Tylko no, bądźmy szczerzy, jakby takie, te, takie patrzenie na, na, na prawo jest w mniejszości wśród tych sędziów, z, którymi, z których autorytetem do tej pory się li, liczono.
0: Wojtek, to w ta takim razie spróbujmy nazwać, czym byłby sąd, już wyobraźmy go sobie, sąd najwyższy składający się z 30 osób z dużą dozą prawdopodobieństwa, można do domniemywać, złożony z neosędziów, czyli z mhm. tych, którzy, powiem tak, z tych, które których lubi obecna władza, to wtedy jakby można było taki sąd najwyższy nazwać? Sądem politycznym? Wiesz co, rozumiem do czego zmierzasz.
1: Nie chcę w ten sposób sprawy stawiać jednoznacznie, bo można sobie wyobrażać różne modele utworzenia ustroju wymiaru sprawiedliwości z małym sądem, prawa, różnymi sądami tam w terenie i tak dalej. To, to nie o to zupełnie chodzi. Chodzi o metody, jakimi zmienia się to, co działa lepiej, gorzej, ale prawidłowo na, na nieprawidłowe. Tu jest problem. Yy, taki sąd może nawet miałby jakąś dozę niezależności. Jarosław Kaczyński od lat powtarza, że tu jest potrzebna wielka zmiana w mentalności, w patrzenie na, na, na praworządność, tylko że sposób w jaki on patrzy jest bardzo niepraworządny. Nie wiem, czy byłby to praworządny sąd, na to się zdecyduje tak powiedzieć. Nie wiem, czy byłby to praworządny sąd.
0: Co to, o to w takim razie, nawet gdyby tak właśnie było, czyli nie, że polityczny, ale niepraworządny. No to niedobrze. No o i tak, i tak jest to. Kto wie, czy to nie gorsze nawet, niż od stwierdzenia polityczny sąd. Kolejna ważna zmiana, która rzeczywiście również w tym programie PiSu jest zapowiadana, czyli owe spłaszczenie struktury, struktury sądów w Polsce, co tak naprawdę ma być właściwie narzędziem do tego, żeby z tego zbioru sędziów w Polsce pozbyć się tych, którzy na przykład udzielają się społecznie, działają w różnych stowarzyszeniach, co zresztą w programie PiS jest im wytykane, wytykane oczywiście w sposób, w sposób negatywny. To może bardzo mocno przetrzebić wtedy szeregi sędziów w Polsce.
1: No może, może. Mamy w tej chwili sędziów około dziesięciu, powiedzmy tysięcy, może nie całe. Jest, jest większość z nich stanowczo, no, stanowcza większość wykonuje swoją pracę z dnia na dzień, wydaje orzeczenia. Pewna część, już idą w tysiące te liczby, awansowała, jeśli nie, jeśli nie, tam z, z, po zakończeniu szkoły, sądów i prokuratury po asesurze odebrali nominacje sędziowskie od krajowej rady Są od prezydenta przez krajową radę sądownictwa, no nie mieli od kogo ich odebrać. Natomiast jest grupa sędziów, która awansowała z sądów rejonowych do okręgowych, z okręgowych do apelacyjnych, z apelacyjnych do najwyższego, do naczelnego sądu administracyjnego i oni nie zawahali się wziąć udziału w tej procedurze przed krajową radą sądownictwa i ich status dlatego jest dzisiaj e, kwestionowany, dlatego jest podważany. Po zmianie mielibyśmy kolejną weryfikację. Pewnie Krajowa Rada Sądownictwa, ta, której status jest też mocno politycznie niepewny yy, i niepraworządny, yy, dokonywałaby przeglądu wszystkich yy, yy, sędziów i jakąś grupę. Ja nie wiem, jaka duża by była. Może to by było 100 osób, może 200. Ale nie mam wątpliwości, że, że większość z tej setki czy dwóch setek to są wybitni sędziowie, którzy zasługują nie na zostawianie ich poza Nawiasem, tylko na awans, właśnie na,
0: na wysokie funkcje, bo ich dorobek orzeczniczy jest niebagatelny. Ja bym powiedział nawet, że nie to, że oni zasługują, tylko tak naprawdę to my, jako obywatele, zasługujemy na to, żeby, wy, żeby wykorzystać ich wiedzę i ich patrzenie na świat i ich umie, umiejętności. A żebyś wiedział, tak? Wojtek, to zbierając te dwie rzeczy w jedną, w jedną całość, to tak naprawdę najważniejsze, które pisma zapisane w swoim programie i które tak naprawdę są takim realnym wyznacznikiem, tych słów Kaczyńskiego, które przytoczyłem kilka chwil temu. PiS wygrywając wybory i wprowadzając tego typu zmiany doprowadziłby w takim razie do tego, i teraz wracam do informacji, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, doprowadziłby do tego, że mogłoby się okazać, iż to Agnieszka Holland... Miałaby zakaz mhm. mówienia o Zbigniewie Ziobrze.
1: A, no mogłoby tak być. Mogłoby tak być, owszem. Y no, problem polega na tym, że, że, że to wisi nad nami, że to się może zdarzyć. Wszystko zależy od tego, jaką większość e, mieliby, mieliby po utrzymaniu władzy i z kim by ją dalej prowadzili, może z Konfederacją, gdzie też jest wielu chętnych, żeby w sądach zrobić, przepraszam za wyrażenie, porządek, a tak naprawdę to nie porządek. Natomiast no, kolejna kadencja PiSu oznacza y, y, jakby wydłużenie y, tej sytuacji niepraworządnej, w której kolejni sędziowie uzyskują kaliby awanse i zaszczyty i już stanowiliby może nawet większość w tej grupie sędziowskiej, gdyby tam ci się doszli do wniosku, że no już właściwie trzeba się z tym pogodzić. Jest jak jest, to dlaczego ja mam dalej siedzieć w tym sądzie rejonowym i czekać na jakieś naprawę sytuacji, na, na taką, w której już nie byłbym kwestionowany. No trudno, no pójdę przecież, podwyżka mi się przyda. Ja bym naprawdę nie miał nic przeciwko temu pomysłowi spłaszczania struktury, gdyby to się odbywało w, pra w praworządnych warunkach. Bo, no bo jednolity status sędziowski dla każdego sędziego i yy, jego płaca zależna od stażu, orzekania, to nie jest nic złego. To nie jest coś przeciwko, bym przeciwko czemu bym protestował. Natomiast, że chce się przy tej okazji upiec jeszcze inną polityczną pieczeń, to każe mówić stanowcze nie takim pomysłom w tym
0: momencie. Jest jeszcze jedna, bo to wspomniałem o konsekwencji takiej sekwencji wydarzeń potencjalnej dla zwykłego Polaka, bo to tak naprawdę mogłoby dotknąć każdego, każdego z nas.
1: I obywatela Unii I ob Europejskiej. obywatela
0: Unii Europejskiej. No właśnie, ale jest jeszcze poważniejsza konsekwencja tego typu działań, bo jeżeli taka zmiana w sądach w wymiarze sprawiedliwości zostałaby wprowadzona przez PiS, przy założeniu oczywiście, że wygra wybory i będzie tworzona kolejny rząd. No to to by oznaczało, że tak naprawdę no, właściwie zaczynamy polexit, no bo Komisja Europejska nigdy nie zaakceptuje tak wyglądającego wymiaru sprawiedliwości. Mało tego, w konsekwencji nie zostaniemy ani jednego euro z funduszy europejskich.
1: Może tak być i to jest realna groźba i też nie zdziwię się, kiedy z Brukseli ten sygnał w jakiś mocniejszy sposób w najbliższym czasie jeszcze przed wyborami popłynie. Faktycznie to jest właśnie prawda. Natomiast przy tej okazji jeszcze powiem, że no, gdyby Zbigniew Ziobro naprawdę chciał to zrobić... To okazji na to, razem z Pisem, no bo właściwie czy to są pomysły bardziej Jarosława Kaczyńskiego, czy bardziej lidera suwerennej Polski? To, to, to już pozostawiam mądrzejszym od siebie, żeby, żeby zbadali. Natomiast już było wiele okazji, by to zrobić. Raz prezydent Duda stanął rejtanem razem z Zofią Romaszewską. Utrudnili taki, taki całkowity rozbiór Sądu Najwyższego i to jeden z tych plusów, które chciałbym prezydentowi Dudzie pamiętać. Wiele więcej to ich nie ma, ale ten akurat bym zapamiętał, że wtedy to się tak całkiem nie udało. Jeśli ten pomysł powróci, to e, to no, ciekawe, czy udałoby się go zrealizować. Podejrzewam, że znowu nie. Bo, bo, bo w tej, przepraszam za wyrażenie, reformie, która jest burzeniem, a nie budowaniem, y, raczej chodzi o to, żeby trzymać wszystkich w garci, w szachu. Żeby, żeby, się, żeby sędziowie nie byli tacy spokojni o to, że nic im się nie stanie za, za, za wyrok, jaki wydadzą. I to jest największy dramat.
0: Kiedyś mówiło się trzymać za mordę. Um...
1: Ach... Teraz się mówi inaczej, ale chodzi o to samo. No właśnie.
0: Wojciech Tomidalski, Dzieł Prawa Rzeczpospolitej. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję. To była Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.